0: Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, je te remonte les bretelles avant les examens. J'avais besoin de faire ce petit épisode qui ne va pas durer longtemps, je pense que ça ne va pas dépasser le petit quart d'heure, mais c'est extrêmement important pour moi de remettre les pendules à l'heure et de vous botter un petit peu les fesses pour qu'on se calme tous et qu'on comprenne les bonnes actions à mener avant les examens. Parce que là, je le note moi au sein donc de ma prépa, au sein de la Temis Academy, au sein du programme Level Up, euh, dont je te parle assez régulièrement dans ce podcast. Euh, voilà, de nombreuses étudiantes qui sont toutes très motivées, très désireuses d'apprendre et de progresser, c'est pas le problème, euh, je les aime toutes, elles le savent, mais en ce moment, elles me font absolument n'importe quoi. Et euh, j'ai pété mon coup de gueule, on peut le dire comme ça la semaine dernière. Et euh, pourquoi est-ce que j'en fais un épisode de podcast C'est parce que, cette euh, espèce d'hystérie qu'il y a avant les examens où tout le monde fait n'importe quoi, où tout le monde rétropédale, où tout le monde va me ressortir des trucs qu'il ne faisait plus depuis 3 ou 4 séances, 3 ou 4 fois, 3 ou 4 semaines, et eh bien c'est quelque chose qui est absolument commun à tous les étudiants. Ce qui s'applique à elle, s'applique à toi qui est en train de m'écouter, et c'est quelque chose que je note chaque année. Depuis 6 ans maintenant, tu le sais, euh, donc que euh, j'ai créé ce programme Level Up, c'est quelque chose, c'est un, un phénomène qui revient tous les ans à la même époque, juste avant l'école, tu les appelles galop peut-être, euh, galop d'essai école ou examen, je sais pas comment tu les appelles, nous on appelle ça l'école, mais les premiers examens de novembre et donc c'est systématiquement la même chose qui se passe. Et je pense d'ailleurs, mais très franchement, que c'est ce, ce qui explique euh, les 70% d'échecs en L1 et euh, les 50% d'échecs en L2 euh, parce qu'à mon avis, tout le monde se foire aux premières cols en L1 parce que on ne sait pas ce que à quoi ressemble un examen, on ne sait pas à quoi s'attendre, on pense qu'on sait faire un cas pratique ou un commentaire d'arrêt et Évidemment, c'était pas le cas. Et en L2, parce qu'on pense que ça va être comme la L1 et qu'on maîtrise, alors que pas du tout, et on découvre le droit des obligations, le droit pénal et le droit à et ça pique, ça pique, 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 quand les premières cols arrivent. Et je le redis, je l'ai déjà dit dans ce podcast, même mes étudiantes qui sont dans le programme Level Up se foirent, la plupart du temps, au col. Et là, on va me dire, ah, mais à quoi ça sert d'avoir un T'as vu, je reprends ma voix de pétasse. À quoi ça sert d'avoir un imprimant? Non, c'est on non, si bon se soirée en première col. Oui, on se foire aux premières col parce que j'ai beau leur expliquer mille choses, ils pensent que ce que leur dit leur prof euh, vaut mieux, euh, j'ai beau leur expliquer qu'il ne faut pas faire de phrases d'accroche pourries comme ils font tous, parce que toi aussi t'en fais une de phrases d'accroche et tu crois que c'en est une et c'en est pas une. Et puis ils se disent, ouais, mais le prof a dit que, donc en fait ils vont quand même le faire en se disant, Léopoldine, on l'adore, hein, on l'adore. Mais bon, euh, c'est pas notre prof, le prof a dit que, et donc du coup elles vont quand même aller mettre leurs phrases d'accroche. Ou alors, oui, je sais que Léopoldine, elle parle pas de mineur et de majeur, mais le prof a dit que, donc je vais faire mineur majeur. Et en fait ils vont tous se taper deux, mais pas, pas douze, hein, pas dix, pas neuf. Ils vont se taper deux. Et en fait, quand on se tape un deux, après l'école, ils vont revenir au, dans le programme et ils vont me dire Ah oui, là, ok, effectivement, là, ils font tout écouter. Et là, ils vont me dire bah, Je comprends pas, Léopoldine. Ah bah, moi, je comprends, en fait. Je comprends très bien. Je te dis de pas faire majeur mineur. Je te dis de ne pas mettre de phrase d'accroche. Je te dis de faire comme ça pour les moyens. Je te dis d'arrêter de faire cours de casse, cours d'appel. Je te dis de faire ça. Non, vous n'écoutez pas. Parce que vous pensez toujours, et c'est humain, c'est légitime. Mais moi, j'ai arrêté, si tu veux, de me battre, hein, tu vois, contre ça. J'attends, en fait, que les étudiants qui le font pas bah, se cassent la gueule aux premières écoles, parce que de toute façon, je peux pas faire euh, plus, je peux pas passer les examens à ta place, je peux pas chausser des baskets et aller courir à ta place. Donc moi, je ne peux te dire que ce que tu dois faire, je l'explique chaque séance, je vois les progressions, et puis avant l'arrivée des premières colles bim 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 bim, bim, ça panique, ça part dans tous les sens, et qu'est-ce que je vois dans mes copies Et des majeurs et des mineurs, alors que moi, je ne travaille absolument pas de cette façon, et que c'est ce qui explique que les étudiants se pètent la gueule, c'est parce qu'on parle de syllogisme, on parle de, de, de majeurs-mineurs, de choses qui sont complètement... Mais, théorique et absolument pas concrète et que c'est pas du tout comme ça qu'on doit faire un cas pratique pour l'avoir bien compris, pour ne pas aller recracher du cours, pour ne pas tomber dans de la théorie et du par cœur. Et donc ça, si tu veux, c'est un peu légitime de paniquer juste avant les premières colles en se disant « Ouais, mais le prof, il nous a dit qu'il fallait faire comme ça. » Et c'est ce que j'explique partout à qui veut l'entendre. « Oui, mais ce prof qui t'a dit ça ne te met jamais plus de 12. » Et encore, quand tu as la moyenne. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas Alors, ce qu'on dit « Ouais, mais le prof a dit que… »« Oui, mais t'as combien Hein, « Ah, j'ai 8. » Bon, bah donc, ça fonctionne pas. Alors, on va essayer ma méthode. Mais maintenant que tu as vu que ça ne fonctionnait pas et que tu t'es bien, bien, bien foiré au col, en général, après, on m'écoute. Là, j'ai l'attention de tous les étudiants. Et donc, du coup, derrière, on relève très rapidement la barre, sachant qu'en plus, ils ont la méthodologie, ils savent exactement quoi faire, et ça fait des mois et des mois que je leur explique ce qu'ils doivent faire. Donc derrière, au partiel, bah, ils se tapent 16 ou 17 ou 18. Donc c'est ce qui explique qu'en fait, même si mes étudiants se mettent la gueule au col et se tapent des deux, s'ils si ont 18 avec le coef des partiels derrière, ça comble largement et ça rattrape largement. Et le semestre, il est validé. Toi qui n'es pas à la prépa, et c'est, on est bien d'accord, pas du tout ce que je te souhaite. Mais tu comprends pourquoi il y a autant de redoublements. C'est-à-dire que si t'es pas à la prépa, tu arrives, tu te prends tes premières cols, tu te tapes deux. Qu'est-ce qui va se passer derrière Parce que ton 2, en plus, tu ne vas pas l'avoir tout de suite, le résultat, tu vas l'avoir très peu de temps avant les partiels. Tu sais bien qu'il y a à peine un mois entre le mois de... Enfin, les partiels, donc novembre et décembre en général, il y a moins d'un mois en général, tu n'as les notes pas tout de suite. Donc, en gros, tu as tes notes, tu te tapes 2, puis quinze jours après, bim, tu repars en partiel. Comment, crois-tu que tu vas pouvoir progresser. Tu ne sauras pas pourquoi tu as eu deux, tu vas tomber des nues parce que tu es persuadé de savoir faire un cas pratique et un commentaire d'arrêt et encore une fois, je ne te jette pas la pierre. Pierre, je ne dis pas que c'est de ta faute, je te dis que entre ce que tu penses avoir compris ce que tu dans la copie, en général, il y a un gap. Et donc derrière, c'est très difficile, tu ne peux pas en fait progresser entre ton résultat de colle et tes partiels et donc, c'est pour ça qu'au parcelle, bah, tu refoires et tu refais la même chose. Et donc là, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, le semestre, il est planté. Donc après, généralement, ça s'améliore un peu au deuxième semestre parce qu'on a un peu plus de temps, qu'on stresse, qu'on va aller prendre un peu des, des conseils à droite et à gauche. Comme sur mon compte Instagram par exemple, où tu as plein de conseils, d'ailleurs ça me fait toujours très plaisir d'avoir plein 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 d'étudiants qui ne font pas partie de la prépa ni du programme, mais qui me disent bah écoutez, on a validé telle année, telle année, telle année, grâce à vous, le compte nous a vachement aidé et ça, ça me fait vraiment super plaisir. Donc n'hésite pas à aller sur mon compte Instagram, évidemment tu y verras absolument plein de conseils, d'astuces et de méthodologies qui t'aideront à, à valider tes examens. Mais c'est vrai que je reviens à mes moutons pour le premier semestre, ça se passe très rapidement tout ça, et c'est en ce moment que ton année est en train de se jouer. Ok Alors, je te fais ce petit podcast rapide de remontage de bretelles. Je l'ai pas appelé bottage de fesses parce que mon fils m'a dit que c'était trop agressif. <rire> Oscar, 12 ans. Ah non, je trouve que bottage de fesses, maman, c'est trop agressif. Remonter les bretelles, on comprend ce que ça veut dire, mais euh, c'est plus sympa. J'ai dit, bon, ok, <rire> fin fond du fin fond, ça veut dire la même chose, mais bref. Donc, je te fais ce petit remontage de bretelles parce que je veux que tu te calmes. Ok Tu vas te Calmez tout de suite, calme-toi, je t'en supplie, calme-toi. Le truc c'est que tu es en train de partir dans tous les sens parce que le stress est en train de monter. Donc imagine dans une semaine comment tu vas être quand vraiment ça va être les examens. Donc là, tu es en train de faire nymphe. tu es en train de partir dans tous les sens parce que ton cerveau, ton esprit, ton mental, ton ego est en train de te dire ⁇ Hop, 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 m'a m'a aidé, danger. ⁇ Et du coup, tu pars dans tous les sens et qu'est-ce que tu veux faire quand c'est comme ça Et encore une fois, c'est ton cerveau, ton ego qui te contraint, tu n'es pas responsable de ça, mais on va vers la sécurité. Parce qu'on a tellement peur de mourir, on a tellement peur d'être rejeté, on a tellement peur de ne pas être aimé, on a tellement peur d'être humilié, on a tellement peur de l'échec, hein, de retaper son année, de ne pas réussir ses examens, que finalement, bah, on va faire n'importe quoi et donc, on va se dire, ben bah, autant rester en sécurité, il faut que je sois en sécurité pour ne pas mourir. Et la sécurité, c'est quoi C'est de faire le moins possible de vague, le moins possible une copie qui se différencie des autres, le moins possible quelque chose de personnalisé, parce que bien évidemment on est trop con hein, pour penser quoi que ce soit par nous-mêmes, et qu'on n'a pas du tout confiance en nous, ça c'est le problème de 99% des étudiants, à la fac de droit en tout cas, puis je pense de toute façon, dans le monde en général, 90% de manque de confiance en soi, et ça c'est dû particulièrement, entre parenthèses, au système scolaire français, qui est fait pour humilier, qui est fait pour montrer du doigt l'erreur, l'échec, pointer du doigt, etc. Bref, on va pas revenir là-dessus sur cet épisode de podcast, mais tu es conditionné pour avoir peur de l'échec et tu es conditionné pour ne rien faire de personnel, surtout ne pas réfléchir, surtout ne pas raisonner et en gros nous donner à bouffer une espèce de, 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 de bouillie fade, tiédasse et sans saveur qui va se rapprocher au maximum de ce que le prof t'a dit de faire, donc c'est-à-dire à tous les étudiants, donc t'imagines quand t'es mille, dans une dans une première dans une année, quand tu es 1000 étudiants dans une première année, comme euh, bah, par exemple c'est à Nancy ou voilà, dans d'autres facs aussi, etc. Et des fois c'est même plus. Et ben il y a 1000 étudiants qui vont aller faire la même chose. Tu te doutes bien qu'on s'y demande, si on demande à 1000 étudiants de passer un casting et que tout le monde fait exactement ce que le prof a dit de faire, tu te doutes bien qu'on va aller prendre personne dans le casting. Et que la seule personne qui va se démarquer... C'est celle-là qu'on va aller remarquer, c'est celle-là qu'on va aller repérer, c'est celle-là qu'on va prendre, ok Et ça, c'est quelque chose que ça, ça, qui vous parle, hein, puisque vous êtes une génération de télé-réalité, et tout ce qui est casting de télé vous pouvez très bien comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un se démarque et pourquoi on va aller casser quelqu'un plutôt qu'un autre. En revanche, quand il s'agit d'examen, oh, les moutons, quoi les moutons de panurge, le panurgisme, ok Donc là, tout le monde va les faire pareil. Oh, oh là 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 là, faut surtout pas hein, dresser une oreille, faut surtout pas, attention, euh, être personnel, se démarquer. Non, 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 on fait bien tout comme le prof, il a dit. Sauf que le prof, bah, sur les 1000 étudiants qui vont faire tout pareil que ce que le prof, il a dit, bah, il va pas mettre 18 à tout le monde, ok Donc, bon... Qui m'écoutent, c'est parce que tu as envie d'avoir des conseils, des astuces, de la méthodologie pour mieux réussir tes études de droit. Tu as également en parallèle mon compte Instagram et mes newsletters où je t'explique toute la méthode, etc. et ma façon de voir les choses. Donc c'est pareil, si tu es intéressé par tout ça, tu vois, et, et que par ailleurs dans tes derniers examens, dans tes derniers, pardon, séances de TD, tu m'as fait majeur, mineur, syllogisme, phrase d'accroche, nous allons voir dans un grand 1, nous allons voir dans un grand 2, tu es en train de faire de la merde. Et ça veut dire que tu es en train de paniquer parce que tu es au courant que c'est pas comme ça qu'on fait pour avoir et pour autant, tu le fais quand même parce que tu te dis, ouais, mais ça, c'est juste un podcast, ouais, mais ça, c'est juste un compte Instagram d'une meuf que je connais pas, qui fait son délire, son petit del dans son coin, et que moi, je préfère faire comme le prof, il m'a dit. Sauf que je te l'annonce, tu vas te taper une sale note à tes colles. Et tu te taperas certainement une sale note également à tes partiels. Et que la petite meuf qui fait son del dans son coin, quand les étudiants appliquent ses conseils, ils ont tous 18 et tous dans des facs différentes et tous avec des profs différents et tous avec le fameux prof qui ne note, non, jamais plus de 3. <rire> non, mais moi, il met jamais plus de 3. Voilà. Donc ça, je te le garantis, c'est comme ça, quand on écoute et quand on applique la méthode o et quand on arrête d'avoir peur, quand on se démarque, quand on arrête d'appliquer bêtement ce que le prof nous dit de faire parce qu'on a peur, parce qu'on est pété de trouille. En fait, il faut juste comprendre un truc et pour terminer la phrase, c'est quand on fait tout ça que là, on a des bonnes notes. D'accord Mais il faut bien vous rendre compte d'une chose, les amis, c'est que vous êtes pété de trouilles et qu'il faut juste, juste raison garder et replacer les choses dans leur contexte, vous n'allez pas mourir, d'accord Surtout, particulièrement, en ce moment, dans ce contexte nauséabond de guerre, d'attentats, etc., dans ce contexte où on voit qu'il y a des gens qui perdent la vie tous les jours, des jeunes, des enfants, des femmes, des civils, dans un conflit qui nous dépasse complètement et qu'on a la chance, nous, aujourd'hui, d'être en dehors de ce conflit particulièrement et de... on est en train de flipper comme si on allait mourir. Il va rien nous arriver à nous. Il n'y a personne qui va rentrer chez nous, qui va nous violer, nous égorger, nous tuer. Il, il va rien se passer pour nous. Si jamais tu ne mets pas ta phrase d'accroche, si jamais tu arrêtes de penser en syllogisme, en majeur, en mineur, si tu arrêtes d'aller choper dans, comme argument des partis et comme moyen euh, la solution de la cour d'appel, la solution de la cour de casse parce que tu n'as pas compris qu'elles étaient les moyens des partis, si tu fais tout ça, je te garantis qu'il va rien t'arriver. quoi. Tu vas pas mourir. Tu comprends Donc il faut un tout petit peu raison garder et arrêter l'hystérie collective de « ouais, mais le prof, il va me saquer, il va me saquer, oh là là ». Et au pire quoi Tu perds un point Tu crois pas que ça vaut le coup de faire comme je te dis de faire pour que derrière, l'explication, elle soit claire, pour que derrière, ta copie, elle soit bonne, pour que derrière, les moyens, ils arrivent, ils fusent et que tu les comprennes, pour que derrière, tu te dises bah oui dises « tiens, comme j'ai compris du coup, oh, soyons fous, allons, réfléchissons un peu par nous-mêmes et tenons ». Tiens, donnons donnons notre avis. Alors notre avis, attention, hein, je te dis pas de dire euh, je pense que on est bien d'accord. Notre avis, c'est à dire, est-ce que la solution me choque Est-ce que cette décision est nouvelle Est-ce que cette décision en droit doit être app euh, approuvée Est-ce que c'est quelque chose d'avant-gardiste Est-ce que c'est quelque chose de classique Est-ce que c'est quelque chose de voilà C'est tout ça que je te demande de faire. Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Mais avant de te la poser, il faut que tu aies compris les faits. Il faut que tu aies compris les moyens. Et pour faire tout ça, il faut arrêter de faire un phrase d'accroche, un machin, un machin, un truc. Une... Euh, pareil, la, la solution dans le, dans la, le commentaire d'arrêt, je, je mélange un peu tout en même temps là, avec les deux exercices juridiques et tu m'en excuseras, mais je sais que tu feras preuve de gymnastique intellectuelle pour me suivre, je n'en doute pas une, une seule seconde, mais ces méthodes tout claquées de « ouais, pour avoir le problème juridique, tu retournes la solution, ça te fait le problème juridique », c'est pareil, ça, là, moi, j'ai des étudiants, mais ouvre bien tes oreilles, de up hein. Donc qui, qui savent que c'est la chasse électrique quand on fait ça. Ben j'ai des étudiants qui commencent à me le faire parce qu'ils sont en panique juste avant les examens. Donc c'est ça qui est fou, c'est que chaque année pour terminer là-dessus, juste avant euh, si tu veux les 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 examens, c'est-à-dire les premières en fait les premières séances que l'on fait ensemble, oh, j'ai des progressions de dingue en trois semaines. C'est-à-dire que les étudiants font des copies oufissimes et en général pourquoi est-ce que c'est aussi bon C'est parce qu'ils n'ont pas encore bien vu la méthodologie en cours, en TD. Tu vois, ils n'ont pas encore bien été, euh, on va dire, conditionnés. Ils n'ont pas encore bien flippés ils n'ont pas encore eu toutes euh, voilà toutes ces réflexions à la con et non justifiées des chargés de td et autres qui vont alors appliquer des, des méthodes toutes faites et tout et en fait comme ils sont pas encore si tu veux pollués et toxifiés tu vois et ben du coup ils réfléchissent par eux mêmes et en fait c'est là où on a les meilleures copies et les meilleures progressions et les meilleurs résultats et puis après Juste avant les examens, il y a eu la méthodologie qui s'est intercalée dans leur groupe de TD. On leur a donné des méthodes toutes claquées du style, bah ben voilà, tu retournes la solution, tu colles un peu de interrogation, ça le fait le problème que Les moyens, hein, facile, tu prends la solution de la cour d'appel, c'est les moyens d'une partie, et l'autre partie, c'est les moyens de la cour de casse. Et en gros, tu découpes des trucs, tu recoupes, tu recolles. Mais où est la logique dans tout ça Où est l'analyse Où est l'intellectuel Enfin, bon, bref, on n'a rien compris, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Et ça... C'est parce qu'on est en train de flipper juste avant les examens. Donc, c'est pour ça que je fais de ce podcast-là aujourd'hui. C'est que finalement, une fois que tu as été un petit peu conditionné et pollué par la méthodologie de la fac, tu es persuadé que si tu la fais pas, tu vas te taper deux. Alors qu'en réalité, c'est si tu l'appliques, parce que tu vas rien comprendre, parce que cette méthode ne te permet pas de comprendre les choses, et que du coup, tu vas te taper des salles notes. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi, je te remonte les bretelles pour... Euh, te calmer pour que tu te rendes compte que tu as fait des choses qui fonctionnaient jusqu'à maintenant. Là, tu es en train de partir dans tous les sens en voulant à tout prix rentrer dans la masse, rentrer dans le moule, te conformer aux moutons de panurge, faire comme tout le monde, ne surtout pas sortir du rang. Et moi, je te garantis que quand tu corriges 200, 300 copies, les seules copies que tu auras envie de lire, ce sont celles qui vont sortir du rang. Ce sont celles qui n'auront pas cette phrase pourrie d'accroche. Ce sont celles qui n'auront pas ces moyens pourris, cette, ce problème, je que pourri. Ce sont celles où il y aura un petit peu de raisonnement. On te demande pas de faire des grandes en volet lyrique, je te demande d'avoir une phrase, une phrase où tu dis, tiens, bah oui, ça doit être approuvé. Baf, c'est du raisonnement. Ça, c'est toi qui l'as dit toute seule. Et ça, c'est pas quelque chose que t'as été copié-collé dans un livre ou dans un cours ou, ou, ou sur Internet. Tu vois, donc il faut juste avoir suffisamment confiance en soi, il faut juste comprendre suffisamment les choses avec une bonne méthodologie et comprenez bien par bonne méthodologie bonne méthodologie pardon, la méthodologie que je vous donne puisqu'elle a fait ses preuves et que je ne connais pas un étudiant qui n'a pas réussi à avoir de bonnes notes en appliquant cette méthodologie. Mais pour ça, il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la bonne volonté et il faut ne pas avoir peur. Parce que je te garantis que si tu mets pas ta putain de phrase d'accroche et que si tu ne fais pas toutes ces étapes pourries, tu n'auras pas de, enfin, il n'y aura pas de mort à la fin. C'est pas parce que tu le fais pas qu'on va te tuer. Il faut bien que tu comprennes quelque chose, il que t'arrivera rien. Et tu pourrais me dire au pire, bah ouais, mais va, ma... je vais avoir une mauvaise note. Et so what? On va t'enlever un point, deux points, trois points parce que tu t'auras pas mis ta phrase d'accroche. Bah t'auras 18 au lieu d'avoir 19. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Je termine ce podcast, les amis, par cette grande annonce et cette grande nouvelle. Si tu suis mon compte Instagram, tu es au courant, j'organise un challenge la semaine prochaine, du 1er au 3 novembre. Et là, tu écoutes bien et tu prends note parce qu'à ce challenge, je veux t'y voir, toi qui m'écoutes. Spécialement si tu es en L1 ou en L2 droit. Pourquoi Parce que je vais, mais c'est la première fois, c'est totalement inédit, je vais te tester en conditions réelles. je vais t'offrir un examen blanc. « Oui, tu as bien entendu, je t'offre un examen blanc. » Et sa correction, bien évidemment. Donc, en gros, le challenge, c'est quoi Pendant trois jours, on va se retrouver dans un groupe, sur un Slack, que tu auras à télécharger. Je vais te mettre tous les détails en description là dans cette dans ce podcast. Tu pourras retrouver facilement le lien. Entre parenthèses, tu l'as en avant-première. Je ne l'ouvre que vendredi au public. Donc là, tu l'as vraiment en avant-première. C'était pour aussi toute ma commu chouchoute que j'adore qui écoute mon podcast. Donc, tu pourras aller cliquer sur ce lien et euh, t'inscrire pour ce challenge. En gros, tu vas avoir donc un examen blanc à passer dans un groupe survolté d'étudiantes hyper motivées à passer à valider du premier coup leur premier semestre et donc tu vas avoir un cas pratique ou un commentaire d'arrêt à faire en fonction de ton niveau et tu auras donc la méthodologie bien évidemment qui va t'aider aussi et le lendemain tu auras la correction, la séance de correction. Donc ça, c'est gros, gros cadeau, complètement exclusif. Ça a une valeur, mais inestimable. Je te promets que c'est de l'or que je t'offre sur un plateau. C'est pas une petite correction PDF ou ce qu'il fallait faire, un grand 1, grand 2. Hein. Non, non, c'est une vraie séance d'une heure, une vraie séance que je fais dans le programme Level Up, euh, où tu vas avoir toute l'explication, l'approfondissement du cours. Je vais t'offrir sur un plateau d'argent, la méthodo. Euh, je vais t'offrir sur un plateau d'argent la doctrine, la jurisprudence dont tu as besoin pour la notion du cours que je vais aborder avec toi dans ce cas pratique ou dans ce commentaire d'arrêt. C'est un secret, je ne te dirai évidemment pas le thème, il faudra que tu sois prêt. Et je vais t'expliquer ce qu'il fallait que tu fasses, comment tu es mal parti, pourquoi tu es mal parti, comment tu aurais dû partir, etc. Donc c'est une vraie séance d'une heure. C'est une valeur, mais inestimable, je te le répète, parce qu'il faut vraiment que tu te rendes compte que c'est la seule fois où tu auras accès à ce contenu-là qui est d'une puissance, mais inégalée, gratuitement. Donc tu ne perds pas et tu ne rates pas cette occasion, tu ne perds pas cette chance unique de te tester avant les examens. Tu n'as jamais fait un commentaire d'arrêt ni un cas pratique entièrement rédigé jusqu'à aujourd'hui, pas dans les matières que tu vas passer en tout cas bientôt. Donc là, donc cet endroit civil, évidemment, je précise hein, que je le fais, je le ferai pas en pénal ni en admin. C'est endroit civil mais la méthode te servira pour toutes les matières. Donc tu t'inscris tout de suite à ce challenge. On va faire la vidéo de méthodo, l'examen. Ensuite, il y aura la correction. Et le troisième jour, il y aura un live exclusif pendant lequel je corrigerai quelques copies tirées au sort et je te ferai mes propres feedbacks. Donc, tu es tu me connais maintenant toi qui écoutes ce podcast droite au but, faut pas être fragile. Les feedbacks que je te donne, c'est les choses que tu dois entendre. Alors après toujours dans la bienveillance, évidemment, je ne suis pas là pour t'humilier, mais il faut être prêt, il faut être coachable, il faut être prête à entendre les choses que personne ne t'a jamais dites. Souvent on me dit toujours "Ah mais aucun prof qui me l'a jamais dit, bah tu m'étonnes. Et en même temps, c'est pour ça que tu jamais eu 18. OK Moi le mauvais rôle, ça me fait pas peur de l'endosser, je l'ai endossé pendant des années, je continue de le faire à la prépa. Donc je l'endosserai avec toi pour ton bien, si tu es OK. Mais ça, ce sera uniquement pour les 50 premières personnes inscrites. Je te garantis qu'il va y avoir du monde. Le dernier challenge, on était plus de 270. Là, c'est quelque chose d'inédit où en plus, tu as une correction de copie à la clé. Donc, je te garantis que si tu as envie de venir te votrer, de te prendre ta première tôle là pendant ce challenge, c'est vraiment le moment de le faire parce que comme ça, ça te permettra de ne pas te votrer aux examens de la fac je t'y retrouve dans ce challenge en tout cas sache que j'ai super super hâte de t'y retrouver pendant trois jours on sera dans un groupe tu me parleras directement je répondrai à toutes tes questions je serai derrière toi pour te botter les fesses pour te motiver ou pour te soutenir si tu es trop stressé et au contraire pour te dire d'être plus gentil avec toi si tu es beaucoup trop exigeante avec toi même mais en tout cas on va se rencontrer pour de vrai en réel et le dernier jour on sera en live donc on pourra se voir ça va être topissime moi j'ai vraiment mais vraiment hâte de t'y retrouver j'espère que toi aussi à la semaine prochaine bye